0: 皆さんおはようございます今日もよろしくお願いします今日はですね3月25日金曜日8時半ですいかがお過ごしでしょうか今日も東京はですね非常に天気がいいですね昨日と昨日と違って上着もコートも必要なくですねえー、こう軽いわかな服装でね外出ができますね今日は十十七度十十七度ぐらいまで確か気温も上がるようでじゃコートとかあると結構邪魔になってしまうかなと思います、えー、今日もですねいろいろウクライナを中心にお伝えしたいと思っておりますと同時にただあのねミサイルの発射なども北朝鮮によって、ね、ICBM の発射が行われたというようなお話も、えー、ちょっと触れていきたいと思いますひろこさんおはようございます
1: おはようございますよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますヨーロッパに世界の要人が集まって今、はいね、忙しいですねヨーロッパヨーロッパのメディアも書くことがいっぱいあって伝えることがいっぱいあるんじゃないですか
1: そうですねニュースも本当多くて読み切れない、うん
0: 、本当ですね私たちもどういう基準でねどういうメディアからの情報を厳選していいかって悩むこともあるんですけれども、えー、まずはね最新の状況を踏まえて、えー、お伝えしたいなと思いますどうぞお願いしますよろしくお願いします今日はひろこさんからはまた今日もタイムリーな情報をいただけるということでねき昨日ちょっとあのルーブでも触れたゼレンスキーさんのまあ日本国や、えー、フランスでのね、えー演説が国会での演説がありましたけれども、まあ日本の国会ではなかなか具体的なあのういう名詞とかですね、えーまあ、触れなかったということですが、フランスは逆に思いっきり触れてるんですよね。
1: はい、そうなんです。もう企業名を出し<笑>、うん、それについて批判もしてますし
0: 、ね、はい、全然対照的なあのー、演説をしたということで、そのちょっとまあ、えー、内容についてね、どこの企業が名指しされたのかという。えー、解説を現地のメディアルモンドの記事からお願いできるということです。はい。よろしくお願いします。ええ、とうこさん,、はい、お,さんおはようございます
2: 。あ、おはようございます。ごめんなさい
0: 。いいえいいえはい。ね、ええー
2: 、今
0: 日もよろしくお願いします。天気がいい東京ですけれども。は
2: い、そうですね。えー、あの、私今書いたんですけど、うん、もしあのやってなければですね。あの A. P. の記者が、えっ、ー、と、まあ。えー、マウデリィポリーで、ね、はい。脱出した
0: ,し,てやりました。脱出した。うんうん。これね、えっと読やってないです。ぜひお願いします。AP の特別チームがマリウポリに残った最後の取材チームだったんですよね。これびっくりしましたね。えー、この記事。これあの日本語
2: で翻訳してくれた方がいてですね。ぜ
0: ひぜひうん、本当ですか
2: 。で、あの英語でも見たんですけど、それを読んだらあのまとまっていたので、はい
0: 。素晴らしいタイムリーにこれもありがとうございます。私も。あの英語の方はあの読んだんですけどちょっとまたまだこのルームではご紹介できてなかっ
3: たので、ぜひ
0: ぜひ、ありがとうございます、AP の、えー、取材チームね、ねマリオポリに残った最後の、はい、取材チームによる脱出の手記ですね
2: 、AP。を見つけたかというと、やっぱりあのジャーナリストの,、ね、あの女性の方とかの間でも、あの会社でやっぱりそのなんで日本の記者は行かないんだみたいなことがすごく言われているみたいな話で、うん、特にあの正規の社員を行かせないっていうね、うん、あの日本のメディアが、だから誰が行くべきなのかみたいな話がきゅっと盛り上がっていた時があって、そこで得たものですね
0: 、うんはい、お願いいたします、まあね。日本のメディアも一部、うんあのキーフなどにも人を置いたり、まあ、フリーの方も使いつつただ TBS さんとかは、ね、社員の方は行っていると思うんですけども、ね、そういうような、まあ、あのどの国もです、ね、どのメディアもお本当に危険を犯しつつやっております特にでもあの西側のメディア、ね、あの非常に人を入れて、まあ、ニューヨーク・タイムズや、まあ、AP 通信その他、ね、欧米のメディアかなり人を入れてです、ね、後ほどご紹介したいんですが本当に調査報道とかもすごくやっているんですよね現地で。あの無線を傍受して、ね、それを解析するとかってニューヨーク・タイムズやってるのでそれをそういう傍受した無線データを手に入れたりして、ね、解析したりとかやってこれはなかなか日本のメディアは、ね、ほとんどやってないので、まあ、こそういう意味も含めて西側の最新情報やこの深い解析分析記事ですねそれをこちらであのまあ結果的にシェアしているということになっています。ささんんおおおははははよよよううごござざいいいままますすすろしくお願い
4: し,ます
0: ろしく願からは今日はマリウポリから人が大量にロシアの方に送られているというこれも気になるお話で,、ね、ですがなんかこ
4: 、まあね、今、瞳コさんおっしゃってました結構大変な状況になっている中で、うんまあ、ロシアに結構人が送られているという、まあ、住めない状態ではあるんですけれど
3: もね、うん、今
4: ね本当に大変な
0: 状況をちょっと少しだけお話しします。うんうん、そうですねこれが、まあ、いかに本人たちのご本人人たたたちちちのののごご自身たちのい意思で避難しているのか,なかロシア軍によって、まあ、オプションとされているんでしょうけれども事実上、それしかないのでそこに誘導されているのか、うんそ,ねね、その辺も気になるところですが、はいはい、ありがとうございますそして昨日皆さん教えていただいたこのチャットを私もあのやっとアクセスできて<笑>見えてな
4: かったんですか
0: 見えてませんでしたね、すみません、これ,で私はこれ結
4: 構アップデートはやあの結構しょっちゅうありますよね、このアプリ。
0: そうなんですね、もう全然最近アプリアップデートしてなくて恥ずかしい話あの今じゃここに初めてメッセージを送らせていただきましたのでよろしくお願いします<笑>皆さんここにですねあの紙飛行機がなかなかですねちょっと時差があって私のところに届くのがなんかバグがんか分かんないんですけど数日後になってたりすることがあるんですねなのでなかなかタイムリーにご紹介できなかったことがあるのでこちらのチャットでいただけるとありがたいなと思います。ちょっと私も使い方を。
4: 私も今ちょっとやってみまし
0: た。初めて。ぜひやってみましょう。使い方をね、ちょっとこう学びつつ行、ね、ってみたいと思いますので、お願いいたします。はい。じゃあ、えっ、ー、と、採用さんそうやっていただいて来いで、私もですね、えー、私からじゃあ今日の、えー、トップニュース関連まとめを言ってみたいと思います。はい、ね。えっ、ー、とまあいくつかあるんですが、やはりええー、まあヨーロッパブリュッセルに集まっているですね、えなナトーのリーダー、えー、EU のリーダー、そして G7 のリーダー、ね、日本の、えー、岸田さんも言っています、岸田首相も言っています。えー、その最新ですけれども、あのー、まあいろいろその化学兵器に対してどう。おお対処していくかとかですね、話されているんですが、まあ一番今あのこの時点でですね、話題になっていると思われるのが、まあバイデンさんの提案ですね。G20 からですね、ロシアを排除しようと、でもし G20 からロシアを除外できないのであれば、ウクライナを入れようという提案をしました。このあたりのバイデンさんのですね、まあタフなあのいわゆる外交姿勢ですね。このあたり今あのトップニュースなななっってていいと思いいるじゃかとと言思ますこの、まあ、ロシアに関しては、以前、皆さん覚えていらっしゃると思うんですけど、G8 という枠組みがありましたね、まあ、G7 に加えてロシアを入れて、まあ、民主化に向かったロシアをですね G7、西側の仲間に取り入れようという動きをあの G8 としてやってたわけですけれどもえ、気がつくと G8 って効かなくなっていると。でこれはなんで G8 を聞かなくなっちゃったのかというとですねやっぱりこの2014年のロシアのクリミア併合ですねこれに対する懲罰としてロシアを G8 から除外したわけなんですね。ですのでもう G8 という言葉自体ここ最近聞かないですけれども今度 G2020 か国の枠組みからロシアを追放するとこれを今バイデンさんが提案しています。ウクライナもしね、追放されないんだったら、できないんだったら、ウクライナを入れるということまで,まで言っているということですねで、同時にアメリカはですね、えー、かなり、えーえー、別のおアナウンスメントお、いろんなアナウンスメントを行ってまして、えー、例えば避難民の受け入れですね、これも今まで、えー、ウクライナの避難民受け入れに消極的だったんですけれども、お10万人受け入れますと、まあ、ポーランドとか300万人というぐらいね、言ってるんですけれども。もうすでに避難民がどんどんヨーロッパポーランドのような国にはどんどんね数百万単位で入っているんですがアメリカも10万人受け入れますと今まではこれはヨーロッパの方たちに受け入れてもらいたいと実はそのやっぱりあのウクライナの方たちもヨーロッパの人たちなんでねヨーロッパにいるべきなんじゃないかとヨーロッパにいたいんじゃないかということをアメリカはずっと言ってましてですねアメリカにで受け入れるというのは、なかなか消極的なところがあったんですが、これも10万人受け入れるという発表を、ね、アメリカはしています、それから援助ですね、これも10億ドルという数字を出してきましたね、1000億円以上、このウクライナ危機に対して拠出すると、これは今、岸田さんがおっしゃっている1億ドルという数字の10倍の数字ですね。ですので、まあ、この辺があの世界のヘッドライン、あの持っていかれているというような状況です。それから。えー、っとですね。この。お先ほど。えさゆりさんからですね、マリウポリから人が大量にね、ロシアに送られているのは。とお話について後からお話。いただけるということですが、そのマリウポリの近く。のですね港にロシアの黒、ね、海艦隊があのいるんですけどもここの、ね、揚陸艦大型揚陸艦ですねこう人や、えー、車両をですねこう陸上にどんどんこう上げていくと降、えー、ろしていくというような船をウクライナ海軍が撃沈したんですねでこれをですねえっ、ー、と昨日の夜の段階で、えー、かなり映像も交えてですねあのかなり大きく報道されてまして、これ、例えばですね、ここでシェアしますと、えっと、まあ、皆さんもこれもね、ご覧になった方、多いかもしれませんけど、一応、えーっとですね、ちょっと待ってください。これは、あ,あ、シェアできないのかな、PBC とかはシェアできないですね。ちょっと待ってください。えーっと、
4: BBC、ですか
0: 。えー、あ、今ですね、ちょっと待ってくださ<笑>すみません。あ、一個ガーディアンのがありましたので、これはシェアできそうだな。はい。えー、っと、ここにシェアします。えー、っと、すみません、戻しました。あれなんか変わってますね。アプリをアップデートしたら、あなんかインターフェースが変わってないちっってい<笑>ちょっと
4: ね<笑>ちょっとあの分かります、それ私もなんかあれどう
0: やってやるんだってだたけ
4: ど<笑>あ来ましたけど理
0: 解しました、はいすみません、これ、あのウクライナ海軍がロシアのですね艦船、まあ、揚陸艦を,を、まあ、沈没させたという記事ですね。でこれはまあビジュアル的にもかなりインパクトを伴って報道されてましてですね。で見えまますかね皆さん、まあ、この船ですね、ここの国海艦隊にこう入って、ここのですね港ですね、マリウポリ近くの港に入ったときに、えーウクライナあの、ロシアのメディアがいろいろと報道をしてたんですね、この船がここに来ましたと言って、えー、大きくですねメディアで、ロシア側のメディアで取り上げられたと、ですので、これをですねウクライナ海軍は、あのその正確な情報とか、ですね位置とかを。えー、しっかりと、まあ、そのロシア側の報道によって把握して攻撃につなげたんじゃないかという見方も、えー、出ているようです。このオルスクというあのロシアの揚陸艦ですね、えー、これがあの、まあ、こ,れこれがまあウクライナにいると入ったということ自体、まあ、ロシアは、まあまあ、宣伝といいますかねあのプロパガンダ一環として指揮を煽あおり鼓舞するような形でですね使ってたわけなんですけれども、それをガツンとクライナ破壊したということでかなりその海軍のですねまあ、えー、手柄となっているような状況です。それからですね私の方からもう一つニューヨークタイムズのですねこの調査報道班がとてもおですね深い調査報道をしてまして、これはですね。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。これは,どこからこれは、あの、まあ、無線の防除ですね。無線の防除をロシア軍。の無線の防除をですね、えー。まあ、一般の人でもできてしまうわけなんですね。これ、ロシア軍がなぜ。えー、こう、えー。あの、あれですね。インクリプトされてない。えー、暗号化されてない無線を使っているのかというのはあのまだなかなか分からない部分もあるんですがおそ、まあ、らくその暗号化された無線でコミュニケーションすることが何らかの理由でできなくなっているということだと思うんですけれども、えー、それをですね、えーまあ、ウクライナ軍関係者それからその一般の人でも傍受できるとまたそれを傍受しているような、ね、NGO とかですね、そう,う団体もあって。えーニューヨーク・タイムズがですね、その傍受している、傍受された無線を次から次に解析しているんですね。で、これはですね、えー、っとですね、ここに、これもシェアさせていただきます。1
4: 回リムーブした方がいいか
0: な、はい、?1 回そうですね、これをリムーブして、はい、シェアしました。いかがでしょう、見えますか
2: 今、これがそそううかな
0: 。はいね、そうですね。これあの、ビジュアルインベスティゲーションズっていいましてですね、まあ、映像や音声を使った調査報道ですねこれ非常にあの質が高くてあのただ単にそのこれを傍受しましたと言って、えー、もう燃料がない、ね、あの空からの援助が支援が全然ないと空からのサポートがない必要な叫びをロシアの兵士たちが上げているんですけれども、えーこのこのですねロシア軍から傍受したこの無線のやり取りですね、これを実際のまあ、衛星写真での動きとか、ですねそれから実際にこの過去数日間、数週間において、どのような動きがですねロシア軍によってあったかというのを全部照らし合わせて、それが正しかったかどうかも含めてですね調査しているんですね。例えば10分後にです、ね、ここを攻撃するぞというようなこの、えー、やり取りがこの暗号化されていない無線でされるんですけれどもで実際にその時間から10分後にここの街が攻撃されたとかです、ね、そのような、えー、やり取りがここで報告解析されています。はい、ですので、まああのまあ、そのやり取りについて、ね、あのこう報告分析しているということですが同時にまあロシアが非常にですねこれによると、やはり現場のロシア兵、かなり困っていると、燃料がない、それから支援がない、でそのやり取りがですねまあ、もうすべてこうあからさまになっていると、傍、ま、受、あ、されているという現状も、これ調査報道を、ね、表しています。ははいええー、っとと私からはですねとりあえずあとウクライナ関連ちょっとまた皆さん後でフォローアップいただきたいんですが、えー、ちょっとウクライナの合間にこの北朝鮮のミサイル発射もありましたねでこれも大きく昨日の夜から報道されてますけれどもお、まあ、これ何がポイントかというとですね、まあ、最近北朝鮮からのミサイル発射もすごく多いのでうねえー、もう20年前とかですともうあの私たちも、えー、本当に大きく、ね、報道する側からしたらあの一回一回報道してましたしあの、ね、ニュース本当に、えー私からね、皆さん本当にこう、えー、心配されたりすることが多かったと思うんですけども最近は非常にこのニュース自体が、えー、よく聞くようになってきてしまったと。ただ今回の打ち上げに関してはあのたこの ICBM ですね、大、えー、陸間弾道弾、これのテストだったということで、えー、改めてこれ、大きく報道されています、これはですね、2017年以来、初めてのことだったんですね、ICBM、大陸間弾,弾,弾道弾のテスト、えー、それからその軌道がですね、ロフティットを軌道、いわゆる非常に高いところまでですね上がる軌道ですね、6000メートルぐらいまで上がって、70分も飛行してですね落っ,こってくるとでも距離的には 1,000m 以上離れた日本海のね日本の沿岸 150km70m ぐらいのところに着弾したわけですけれどもこれは非常に日本にとっての脅威であると同時にですねこの ICBM だったと非常に高い高度まで到達したような時期し発射ですね。で、これがまあ5年ぶりだったということで、今回あのね大きく取り上げられています。これに関してですね。実はこれもまあウクライナの件で非常にアメリカのその情報ですねもうロシアが何かをする前に全て。もう把握している。そして、それをどんどん前倒しで情報を公開していくという姿勢。あの非常に今回明確になってます。けれども、実はこの？発射もですねこの北朝鮮による icbm の発射も実は詳細にアメリカつ掴んでましてですねもう一週間前からあのこれ情報を出して、えー、アメリカのメディアこれ報道してたんですね、えー、ちなみにこれもシェアしますはい、これ一週間前の記事なんですけれどもこれボイスオブアメリカというアメリカの、えーまあ、政府系放送ですねこちらが、えーまあ、アメリカのですね、えー、当局の情報を伝えたのをまたそれがあの時事通信がピックアップしたものなんですけれどもこの ICBM ですね移動式発射台をもうすでにですね空港にこの平壌の空港にですねえー、設置していたと、これ、えー、と15日ですので、もう10日前ですかね、今から、失礼、10日前ですね、えーで、土台自体はもう3月の8日、9日に設置していたということなので、えもうそうですね、2週間以上前、2週間以上前に土台の設置を行っていて、まあ、この報道、情報はです、ね、10日前に出ていいたという,ような状況です、まあ、そのぐらい、まあ、空からです、ね、いろいろな北朝鮮の状況あロシアもそうですけれどもかなり、まあ、細かくです、ね、把握しているという状況ですね。とこの北朝鮮のミサイル発射に関してはです、ね、このハフィントン・ポストがなかなか。あのタイムリーに深い分析記事を書かれていたので、これもご紹介したいなと思います。これはですね、よいしょはい、これ日本語ですね。こちら見えますでしょうか、えー。北朝鮮のミサイル発射注目すべき三つのポイントと言ってですね、えー、これ非常にタイムリーに日本政府の関係者への取材をもとにまとめたというあのハフィントン・ポストの記事ですね、まあ、3つのポイントというのは、えー、ミサイルの技術は上がっているのかどうか、ね、これ軌道とか、えー、飛距離から分析高度、えー、それから軌道から分析ですねそして飛,飛距離もそうですねそれから、えー、2つ目、えー、ミサイルの発射場所はどう進化しているのかと。今まで基地から発射するというのがミサイルのあのミサイルといえば基地から発射するものだったというねことですけどもそれはでもあの、まあ、河野前外務大臣曰くそれはもう昭和の考え方だと今はもう移動式のですね、えー、ところから発射してまあ、今回もその飛行場から発射したとはいええーまあ、移動式のですね発射台から発射しているそしてまあ潜水艦などからも発射していると。なのでもう、えー固定された場所から発射するという概念を捨てた方がいいと、まあ、そうするとあの今まで日本がやってきた敵基地攻撃能力とかねそういうような言葉があるんですけどもそれは持たないとかねでもそういう敵基地攻撃みたいな概念さえももう意味がないんじゃないかというような、えー、河野前防衛大臣のお話なども踏まえて伝えていますね。それから、えーま三つ目何を意図して発射しているのかと、ま北朝鮮何を考えているのかというような。ところですね、アメリカとの交渉を前提に、今これ全部やってるんじゃないかというような。ことですけれども、詳しくはこちらのハフィントンポースターの記事をね、えー、ご覧いただければと思います。はい、えー、と私からは以上です。<笑>えとさゆりさんにじゃマイクをお渡しします。マリオポリの
3: 。あはい、そうですね。ね先ほど状況を教えてくださ
0: い。
4: 先ほどトシさんが、えっと、ガーディアンの記事をシェアしてましたけど、うん、そこにも載ってたのでもしよかったらもう一回お寄ていただいてもいいんですけれども、うんうん、っすマリオポリ、今非常に攻撃をされていてもう本当に廃墟とかしてるんですよね、でその中で、えー、1万5千人ぐらいですかね、トータルでいうと1万5千人ぐらいもロシアに。バスとかいろんなものを使ってですね送られているということなんですね。うんうん、でロシア側は、これはあのウクライナからも難民であるというふうに言っていまして、うん、ちょっとあの非常に問題であるというようなことが指摘されています。うん、であの特にですねマリウポリで、まあ、攻撃されてシェルターですね
3: 、そういうとこ
4: ろに逃げ込んだ人に対して、うんあのウクライナはもう彼らを見捨てたんだと、あなたたちを見捨てたんだというふうに言って、ですね、うん、とにかくロシアに来いと、まあ、ちょっと騙され、騙し騙しながら連れていくみたいなことも行われていると,、うん、ということですね。うんでえー、特にその何人かは遠く離れたサハリンっていうのに送られるとかです、ねはい、そういうこともあったみたいです。うん
3: 、でえ
4: ー、とですねウクライナ側の防衛省っていうのがあの、まあ、発表していることによると,、えーとはい、彼らの何人かはですねフィルタレーションキャンプな日本語で何て言うんですよねろかキャンプじゃないですけどこううより優れたより優れたというかいい意味のではなく<笑>あの、まあ、その何人か限定されてキャンプに連れて行かれてそれはドネツクの独自アイブツクというところなんですけれどもそこに一度入れられて、はいでそこからロシアに行かせるというようなオペレーションが起こっているみたいです。でですね、その,その連れて行かれる人っていうのはどういうことを言われるかというと、職業センターに登録して、ですね職業が与えられると、仕事を紹介しますよと、ロシアにですね、仕事を紹介しますよということを言われるということと、あと2年間だったかな、数年間、ロシアに。で出る国ロシア国外から出ることは許されないという,ようなことを約束させられて送られるというようなことが起こっているということなんですね。うんまあ、それであの中にはそのまあさ,さっきサハリンという話もありましたけど北の方とか、はい、いくつかの町がに送られますよというようなことも言われているということで、うんうんまあ、これって人道的に国際人道法上あ人権良く,くないというかあの違,反違反であるというふうに言われていて、まあ、違法だというこって違法に連れて行かれているというとであのマルウプリの市長さんのボイチェンコさんという方はこのやり方は、町を思い出させるという、うん、町を包囲してど,どうにもできなくなってそういう人々をどんどん連れ去るという、まあ、あのね、町の時はコンスタンチュエーションキャンプみたいな形であれでしたけれども、ね、大変な。ですけどまあ、この人たちがどういうふうになるかということはちょっと分かりませんけれども、ただ、仕事を紹介します、ロシア人になりなさいということなんだと思うんですけれども、ねうん、そんなことが行われて、1万5000人ですよ、40万人のうちで1万5000人、トータルで今までいっところに
0: 、1万5000人がロシアに連れて行かれているて
4: と、ね<笑>連れてか。違法に連れていかれたということですね。
0: と
4: いうあの報道がありました。うん、ロイターとガえー、ガーディアンが報道しておりました
0: 。なるほど。このフィルトレーションキャンプというところに入れるわけですね。ロシアの。うん
4: 。そのフィルトレーションキャンプで何が起こっているかっていうのはわかりません。ただまあ手続きとかそういうものなのかもしれないですが、イ、うんうん、ンプロイメントセンターというところで紹介をすると。うん
2: ヒーマン・ライツ・ウォッチとかが子供も連れ去られているといったようなあの、ね、あの人道上の危機を訴えています、
0: そういえば。うんなるほどはいね、結構これ、ウクライナの地元メディアもいっぱい伝えてますね、このえーはい、ありがとうございます、なんかこれ、シェアできるの、ほかにロイターの記事とかありますか
4: ロイターがね、非常に短くて、うんまあ、ガーディアンの下の方にいっぱい書いてある方がいいのかなと、トータルの数はロイターが1万5000という数を出してるんですけど、うん、ちょっと探してみましょうか。あ
0: 、ありがとうございます。えー、そうですね、インターファックス通信のロシアと、あのウクライナのインターファックス通信というところもあるんですが、えー
3: ロシア軍、
0: ね、アえーとね、この1万5000人のうち6000人がもうすでにロシアに着いたというのがあのマリウポリの市議会が伝えてますね。うんすえー、これもちょっとしますこのインターファックス通信ウクライナっていうのはこのロシアのインターファックス通信と,ちょっと関係がどうあるかどうかって私、確認できてないんですが一応、こちらでインターファークス現地のウクライナのインターファックス通信の記事をシェアしますね。1万5000人のうち 6, 6千0 0人がもうロシアについたとまあフィ、フィルトレーションキャンプに行くということですね。はいえーまあ、ロシアがロシアによって占領されている地域で、えーまあ、強制的にです、ね、この避難活動ということで、数千人がマリオポリの,数千人マリオポリの住民がです、ね、ロシアに強制的に移動させられているという。ウクライナの、ねえー、と地元、インターファックス、ウクライナから
4: のフィルトレーションキャンプに最初に連れて行かれて、うん、そこからいろいろな街に送られる、ロシアのいろいろな街に送られるというふ、は
0: い、うな、ね。す、えーはいあとですねちょっと私、昨日の夜ツイッターでもシェアさせていただいたんですがあの寺島さみさんですね、こちらであのゲストとしても入っていただいた現地メディアの日本人記者、はい、え彼女のツイートからですね、えー、先ほど小百合さんおっしゃったそのマリウポリの街がいかにもう壊滅状態にあるかという、はい、あのえあのツ,イツイートをです、ねえー、彼女がしていたので私もちょっと日本語にしてあのシェアさせてもらったんですがそれをこちらでまた。シェアしますね。ねこれはですすみ
4: ません、私の声が聞こえづらかったみたいです。ごめんなさい、うん、なんか今、メッセージで見たらちょっとっ
0: あそ,そうですねちょっと大きめな声でお話していただけると、多分えー、そうですねあと電車に乗っている、私も電車の中でこの間、聞いてたんですけれども、電車に乗っていると確かに。聞きづらいですね、私たちの声がですので、あのーね、えちょっと大きめの声でちょっと
4: マイクに近づけた方がいいかな
0: 。は<笑>い<笑>
4: 失礼しました
0: 、はい。ありがとうございます。えー、っとあこれツイッターあそうですねこれ私のツイッターでシェアしたのがまたここで今シェアさせていただいてますけれどもウクライナのねこの南部の町マリウポリでは9割近くの建物がもうすでに破壊されて。いて、えー、現在10万人以上の住民が街中に取り残されていますということ、えー、まあ10万人から20万人ぐらいのね方がまだあの町の中に取り残されているということ、寺島さんおっしゃってたので、えー、これ私もあの日本語でシェアさせていただきました。これね20秒の動画もついてますけれども,もう本当に街全体が壊滅状態にあるという本当に悲惨な状況。なっています。はい、えー、まあ、そんな中で、先ほどね、さゆりさんのお話、あの。まあ、数千人数万人の人が、えー、ロシア側に。まあ、半ば、こう強制的に1ですね。えー、はい、一、はい、万五千人の方たちが、えー、ロシアに向かっているということですね。はい、はい、ありがとうございます。私の方から
3: は
4: ,です
0: はい、ええー、そうしましたらですね。はいえー、っとじゃあ、塔子さんの、はい、今日の話をすいません
2: 、これは、
0: も
2: っとはこ、い、れ、AP の記事です、ね、マリウポリでの20日間ということで、はい、包囲されたあのマリウポリですねずっといて、うん、あの最後の。いわゆるまあ国際ジャーナリストになった AP 通信のチームの、えー、ビデオジャーナリストの人がまあ書いた、もう本当に手記ですねあの記事、はい、記事はもういろんなのを送っている、例えば、うん、あの病院が爆撃されて妊婦が被害に遭ったっていう話がありましたね、うんうん、あのロシアがこれは女優が演じているんだとか言って、うん、あのフェイクニュースだって言いましたけど、はい、あれをスクープしたのが彼らだったんですね。生まれたのもウクライナ、ハルキンね
0: 今あの、そのオリジナルの AP のです、ねまはい、マリウポリでの20日間という記事ですね、これ、オリジナルで、はいえどうところを今、シェアさせていただいたんですが、これの日本語版があるということです、ねはい、
2: 日本語版っていうかね、えーとえー、私の i イ t ターにあるんですけどあの、ボランティアで翻訳を、日本語に翻訳してくれた方があのまとめてくださってるんですね。うんうんで、まあこの最初にすごい印象的なところから始まって、残された唯一の国際ジャーナリストになって、2週間以上ロシア軍による包囲を記録していて、拠点は病院の中にいるんですね。その病院で取材しているときに、あのまあ、皆さん、すごく協力的で、あの残り少ない電源を使わせてくれたりとか、うんえー、そうま,まず私たちのことを伝えてほしいということで、すごく協力的で、でうん、そこには突然兵隊が数十人やってきて、ジャーナリストどこだと言われると、うんうんまあ、そこでびっくり警戒するわけですけど、それはあのウクライナの兵隊だったんですね、うんうんでまあ。変装したロシア兵かもしれないと思ったんですけれども、そのえー、一歩前に出たら、私たちはあなたを連れ出すためにここに来ました。そこから、えー、と16個の検問もくぐって脱出するまでの、まあ、話だったんですけれども、なぜこれをあの彼らやったのかというと、やはりロシア軍にあなたたちが捕まったら
3: 、彼らあ
2: なたをカメラの前に連れて行っき、私が撮影したものはすべて嘘だったあなたに言わせるでしょうと、あなたの努力と、うん、マリウポリで行ったすべてのことが無駄になる、だからぜひちゃんと外に行って脱出してね。あのうんこれを伝えてほしいというふうに、うんうん、そのような意図で、あの軍隊とかも、まあ警官とかもね、いろんな人が協力して、彼らを脱出させてくれました。うん
0: 、ウクライナ軍が。そう、そうなんです。はい。いる AP の記者たち。そうです。そたということですねで
2: す、はい。こういうのもね、ちゃんと、あ、こういうことをやっているんだなというのと。まあ、あとその病院とかね、その人たちがみんな彼らをすごく、あの。助けてくれるんですよねやっぱりこのジャーナリストの人たちがこの自分たちの状況をちゃんと世界に伝えてくれるこれが本当に大事だっていうのが、えー、皆さんの希望の一つのあれになっているんだということが、まあ、よくある記事でした。でまあこの方結局は脱出できるんですけども、まあ、それまでにあの記録したものこの人まあハリコフの生まれ育ちなのでもともとですね紛争地域の取材を知っている人な,んですよ、ねうん、でなのでまあある程度こういった場に慣れているただまあ自分の国であの戦争が起こるとか全く思ったことはなかったとっ、うん、あのそれで私この,この記事からしたんですけど学校のカリクラムとして10代の頃に銃の扱う言い方を学んだことがあると思いました、うん、だけどそれは無意味だと思ってなぜならウクライナとても仲間に囲まれて安全な土地だと思ってだけど、うんあの誰も信じてない、まあ、2月この人に、23日に出発して、AP 通信のカメラマンと一緒にあの、えー、マリウポリに行く,行くわけなんですけれども、まあ、その時にまに住民、ほとんどの人はあの信じていなかったと、43万の11、住民の4分の1が、えー、脱出してたけど、他の人はもうまだ信じていなかった、だけど、本当に始まって、うんで、やっぱり一番怖いのは、最初の一発でインフラが破壊されて、ですねあの携帯電話、ラジオ、テレビ、の塔がが破壊されてて、えー、全然通信ができなくなくってしまったんですね。うんうんうん、でその市内の数人のジャーナリストもまあその時にあに脱出してしまって、本当に最後に残されてしまったわけですね。でまあそこでは本当にあの民間のね病院とかえそういうところが爆撃されたり、それからまあ子どもがどんどん亡くなっていく。のあの一生懸命医療チームが頑張っていてもやっぱりどんどん子供が亡くなっていったりそれからまあ市民の間のまあ略奪ですよね、うん、あのやっぱりこのスーパーマーケットとかをあのみんなが食料とかを持っていく、えー、そういった話とかどんどん負傷されした人たちがまあショッピングカートで運び込まれてくる様子、えー、そのようなものが非常に詳細に記録されていてそれからあのこれどうやってじゃこの通信をしていたのかというと。はいあの通電波がわずかに残っている、まあ、マーケットの前とか、そういう外に出て行ってです、ね、でそこからあのやるんですね。で、その時もあも、ここがわずかに通じるからとか言って、警官の人が、まあ、護衛してくれて、そこまで行って、うんうんうんもう、砲弾の音が聞こえる中ですね、うん、の階段の下みたいなところで必死に、まあ、電波を送ると。あの、そうん、やっていた後と、まあ、七階、残された建物の7階まで登って、まあ、そこで、あの、電波をね、唱えようとしたりとか、も本当にすごい頑張って送ってるんですけど、やっぱりその送ったニュースが、うんえー、外、外では、まあ、そのロシアがこの AP 通信の写真は偽物で、妊婦は女優ですというようなことを言われたりしているわけですね。うん、で、まあ、この情報がないというのが本当に怖い状態だなというのは、うん、あの、残っている住人もロシアのプロパガンダを信じてしまいそうになるということが言われています。うん、あの、さっきね、うん、あの、サリさんが出ていく、避難していく人たちが、ね、どうなるのかっていうふうに言ってましたけれども、うん、やっぱり彼らもすごく情報がないとあの絶望的な状況になってしまうんですね。うん、で、構想はソビエトの想像は絶えず繰り返されて、まあ、包囲されているから武器を置いて出てきなさいと、まあ、ずっと言われてるわけなんですね。うんうん、で、まあ本当に、えー、彼が指摘するのはですね。最初の爆弾で、とにかくつながりがなくなった、情報のつながりがなくなって完全な数産になってしまうと、本当に、その人々が疑心暗鬼になって、そういったことが起きるということですね。報道ができないとかそういうことだけではないんですよね。で、まあ、子供たち、遺体や、あの、子供たちの記録をたくさん取りましたと。なぜ彼らの死によって何かが変わるのか、私たちにはわからないと。で、そして、まあ、この、彼は、最終的にあのこの兵隊たちに助けられてです、ねうんあの、人たちからまあ支援されて、16個のこれ検問というのはこれロシア兵のチェックポイントですよね、ロシアの検問をもうあの避難するたくさんの人たちと一緒に、まあ、あの1個ずつ突破しながらあの、本当に最後のチェックポイントまで行くわけなんですけれども。あのやっぱりこの本当に残された住人の人たちが助け合っている様子や、またその絶望的な様子ですね。それから本当に罪もない人たちがどんどん知っていくというようなことが、あの、衛星写真は皆さん見てますけれども、この下でじゃあ何が起きていたのかということが本当に詳細にわかるような、あの、ことでした。このね、兵士の人たちは本当に危険も顧みず、ジャーナリストを護衛してですね、あの、何,何時間もあのずっと一緒に付き通ってくれていると。う
3: んね、えでもただ、
2: まあ、これもねあの彼らも脱出するときに本当にこれは安全な場所に向かっているのかも全くわからない状態だったというふうに言ってます。うん、で、まあ、この最後に、えー、ロシアの空爆で、まあ、その劇場がねあの、みんなが避難していたところが、えー、劇場がこ攻撃されて、まあ、そこにすぐ取材に行った、はい。ですよ私たちはと。うんうん、けどその後とに、まあ、すぐに、えー、ウクライナ当局は、えー、400人の避難している美術学校を爆撃したと述べたと、はい。でも私たちはもはやそこにいることができないと。流、う、れ、んうん、の山の下に何か閉じ込められた人たちの、まあ、声を聞きに行くことができないわけですよね。っていうようなあのまあ非常に、まあ、ニ,ュニュースというより本当に手記ですよね。うん、これ感情が入ったもので、うんえーまあこのジャーナリストという人たちが、まあ、情報を、ね、世界に伝えるということがいかに重要なことかということと、でもそれにはまあこれだけの危険が伴うということと、うん、さらにまあこの情報が遮断されることの恐ろしさ、えー、これを本当にこの記事
0: 、えー、読んでいてまあよく分かりました。うん、はいはいありがとうございます本当に現地での生の生声を伝える役割というのは誰かが担わなければいけないわけですけども。このような状況になってしまって。もう誰もその。ジャーナリストがマリウポリの街にはいることができなくなってで
2: 、ね。そうで、もうもうもういなくなってしまうっいう、うん。いうよ
0: ね。うん、あのこの ap の記事手記はですね、えっ、ー、と今英語のものをこちらで。えーシェアさせていただいているんですけれどもおです、ね、このチャットルームですね、こちらにも一応、ちょっとこれ、あとに乗るのか分かりませんけれども、一応、シェアさせていただきました。あはいはいまあ、これ、本
2: 気に書けても読めますし、うん、あのこれ、うんえーと、日本語ありますかに貼ったのは、これ、中央交通さんという人が訳してくださっているんですけど、うん、これのリンクも出し
0: ますかね、うん、そうですね
2: 、ぜひ,ぜひ。こういった、ね、ものがあるからこそ、もっと悲劇が起きていることがよくわかるわけですけど、やっぱりこのプロパガンダ、偽情報みたいなものがあるからこそ、うん、こういった生の声、生々しい、もう本当にこれ、冷静に伝えるんじゃなくて、本当に好きですからね、はい、こういったものが本当にあの大事になるのかなと思います。うん、今ちちょっっっとととりりまますすすね、て
0: 、うん、ありがががうございます、はい
2: それとさっきトシさきんが言っていたです、ねはい、なぜやが傍受されるような電波を使うのかっていう話なんで
0: すけど、うんうん
3: うんうん、
2: それに関しては、私はあの、ミリタリーオタクの、まあ普段はサッポ系の話とか、武器がなんとかっていう話をしてる人たちの,、はい、あのツイッターをよく読んでるんですね
0: 。そうす
2: ると、彼はだいぶ前からですねあのロシア軍をなぜ携帯電話使ってるのかみたいなことを言っていて、うんうんい、多分もう装備がないんだろうなっていう話をずっとしていて、なぜかというと、うん、彼らはあのアマゾンコムとかでですね、ロシア軍。はい例えば携帯食料ですね、シミュレーション、こういうのが大量にあの安く出てて買えるわけですね、そういう人はそういうのを買いたいわけですよ。賞味期限切れないものを買ったりとか、それからアンシスコープとか、武器じゃなくてそういったロシア軍装備品みたいなのが、うん、あの安く出てるで、すごくロシア軍の装備品は安いので買いやすいよねみたいなことがっ,ったそでね、うん。で、今考えると、あれはあの横流しだったんじゃないか,だからロシア軍の内部結構腐敗してるんじゃないかっていうような、うん、あの話をあのそう交わしていて、ですねで彼らもあのやっぱ武器にはとても詳しいので、フェイクニュースとかもすぐ見破っちゃうんですね。この写真は違うよね、こんな戦車はこの時のか
3: ね、はい、この
2: 飛行機おかしいよね、こんなふうにあのなん飛ばないから、これ写真がおかしいんじゃないとか、うんうん、結構いろんな情報が、まあ、交わされているわけなんですけども、まあ、そういうところに。あのロシア軍が腐敗してるんじゃないかみたいな話はもうずっと前からあ,のそのありましね、そういったもの
0: 。横流しして、こう、お金に変えようとしてる人たちもいるというようなう
2: 。軍の内部がとても、うん、また、あ、賞味期限の切れてないものとかが出回ったりとかね、そうだから、こういうことがあったんじゃな、うん、ごめんなさい、ねうん、ちょっと変わったら難しいですか難しいうん、いい紙飛行機皆さんあこのトーク私たちのトークルームに今ペースと
0: そうですねなのであれうまくう変わったのでね、うん、ちょっと慣れないとね、えー、とうですね
4: あでもあれですよねトークルームだとちょっとコピー、ね、コピーしないとダメですよねあそうなんですすぐに直直で飛んでいけないかなっ
0: ていう気がしますそうですよね
2: ちょっとじゃあ他のニュースをやっていただいてる間に、うん。すいませ
0: ん、はい。はい、それから私に紙飛行機飛ばしていただいて、うん、こちらから貼ってもいいですよ。はい、はいえ、ありがとうございます。このね、チャットルームもあの早速、皆さんどんどん活用していただいて、私だけ知らなかっただけなのかもしれません。けれど、あの声をね。あのお寄せいただいてありがとうございます。あの、うん、ね。昨日のアカデミーヒルズの申し込みできました。ありがとうございます。ヤギさんですね。あと、マリウポリの脱出式時間をかけて読みました。
4: よかったです。うん、でも、ね、あの本当にアカデミーユースも何人も登録されていただいて、し、う、て、ん、いただいてありがとうございます、うんうん。素晴らしい、ね。またそういう有意義な情報はシェアしていきたいなというふうに思います。ね、ぜ
0: ひぜひはいありがとうございました。えさ引き続きえっ、ー、とではですね。失礼しました。えっとひろこさんのフランスメディアウォッチからですね。今日はルモンド、ゼレンスキーさんの。フランス議会での演説で名指しされたフランス企業のお
3: 話、お願いしたいと思い
0: ま
1: す。ゼレンスキー大統領の演説であの企業が名指しされて批判された件なんですが、あのその企業というのがルノー、オーション、ルロアメルランというこの3つの企業名が出たんですね。あで
0: ルは
1: い、あオーションという企業オーション、こちらはあの大型スーパーマーケットとか小売りの大手なんですね、うんで、多国籍の企業なんです、うんで、もう一つがルアメルランという会社で、
0: ルアメルランこ
1: ,はい、こちらはやはり多国籍企業で、住、う、国、ん、リフォーム関連とか、ガーデニングなどの小売りを行っている企業なんです
0: 。リフォーームやガーデニング。
1: はいあのうん、結構あのフランス人あの住宅を自分たちでこう改修したりとかいろいろ手作業でいろいろやるの好きなので、うん、こういったところはあの日常的に使ってるような企業なんですねあの、うん、あのお店をあの使っているという感じなんですがそういったあのよく知られる一般的に使われてる企業が流されれて批判されたということなんです、うん、でこの、えー、と演説でどのような批判だったかといいますと、はい、この3つの企業は、ロシアの戦争マシーンのスポンサーをやめ、うん、子供や、えー、女性の殺害、レイプへの資金提供をやめるべきものだというふうに批判されたというこ
0: となんですこれはゼレンスキーさんがこのような強い口調で、はい、おっしゃったわけですね、はい、実際、演説の中で。えー
1: そうです。演説の内容でこう具体的にあのとにかく資金提供このようなことがあのウクライナで起きているそのための,そ,の何て言うんですそれが起きた原因になる資金提供を行うように、うん、というふうにはっきり言ったそうなんですね。うん、であとです、ね、フランス企業に対してそのロシアにいるフランス企業に対してロシアからの国外退去も促したということなんです。うんでえーと言葉としてあの利益よりも企業の価値というものが大きいということを誰もが忘れてはならないというふうに述べたそうです。うん、あのこの利益まあ企業当然利益を追求しますよね。しかし企業にはもっと大事な価値というものがあるんじゃないかということをまあここで考えてほしいというような意図かと思うんですが。うん、で。この演説のもう当日、夕方ですね、えー、とっルノーグループはあのフランスの国が株主,株主であるということで、えー、事業の停止と、あと子会社についても選択肢を検討するというふうに発表があったそうです。うん、で一方、ここののルロアメルメちらの企業は、はいでの事業を継続する意向を固めているということだったんですが、うん、各方面からロシアでの事業の閉鎖を命じられているということでちょっとこの辺りは今のところ流動的かなっていう感じがこのニュアンスとして感じられて、うん、ちょっとこの辺はまた見ていかなきゃいけない部分だと思うんですがで、はい、このフランスのこの、えー、ロアあルロア・メルランこのえと企業については、はいウクライナの議員が以前に、うんえーとですね、やはりこの議員も名指しで、えー、この企業はミサイルの資金調達のためにロシアで税金を払っているというふうに強く非難しました、うん、でこの,き、えー、この同じ議員はキエフのショッピングセンターの爆撃がありましたよね、はい、その時の、えー、と画像を利用しあの使って、うん、このルアマルン、えールロアメルランという会社の最大規模の店舗がそこにあったそうなんですね。うん
0: 、あ,あの,のウクライナにも。はい。はい
1: 。キエフの北西部にあったそうなんです、うんで。そこの廃墟のショッキングな画像も使用したということで。うんうんまロシアにもあるしウクライナにも多国籍企業なのであるわけなんですうんなるほどそうした画像を利用して訴えたとということですね。あと、ですね、この同じ会社のウクライナ人従業員がウェブ上でロシアの全店舗の閉鎖を求める嘆願書を立ち上げたそうですうでインターネット上でもやはり不買運動の呼びかけの対象になっているということです。でまあ、あのフランスで、まあ、こういった感じなんですが、ほかでもあのやはりあのゼレンスキー大統領、あの演説をして,いてあしていますよね、はいで、例えばスイスでも行われたそうで、うん、ベルンの平和集会でビデオ会議で演説を行ったそうなんです、でその演説の翌日なんですが、えー、株主活動家団体がスイス大手、ネスレに対して緊急に呼びかけを行ったそうです。であとですね、アノニュムスの集団も、このネスレのデータバースをハッキングしたというふうに主張して、まあ、だからあの、いろんな方向からの企業、まあ、に対する働きかけというんですか、あの例えば不買運動とかあの、とにかくロシアでの事業展開に何かブレーキをかける方法はないかということで、うん、動きが起きているということです。うんでロシアにおけるこうした外国企業のブラックリストみたいなものもできているようで、うんうん、例えば、です、ね、Facebook、LinkedIn、ツイッター、インスタグラムでは多国的企業のアカウントで「はい、ハッシュタグストッププーチン」「ハッシュタグエグジットロシアの」の、えー、こういったハッシュタグが盛んになっているということで、うんうんうんえー、とグループで、えー、とボイコットロシアというグループがあるんです。が、うん、こちらがあのウクライナでの戦争への資金提供を停止せよというふうに訴えています。うんうん、あとですね、元ウクライナ政府のメンバーでスタートアップ企業モノバンクというあのこの創業者の方がいらっしゃるんですが、はい、こうしたあのえっ、ー、となんとか、えー、企業活動をロシアからロシアの企業活動をなんとかしよう。というようなあのことを活動しているボランティアが約5000人から7000人いるということで、こ、うん、うしたボランティアの支援で始まったキャンペーンだということなんです。うん、で、えーと、そのキャンペーンというのが、そのロシアで活動する外国企業のリストアップ、このリストアップをこの5000人から7000人のボランティアが支援しているということなんですね。うんうんでこうしたことから、えー、とツイッターでは73万ビューインスタグラムでは43万8千ビューと視聴者数もすごいレベルに達しているというふうに記事は書いています。でこうしたあのブラックリストにフランスの企業ももちろん登録されているんですが、えー、先ほどのボイコットロシアの広報担当者は、えー、企業はこの企業側はロシアを離れること嫌がっているというふうに話しています。で、その中であの先ほどのルノ、ダノ、ン、ロレアルが含まれているということですね。うん、で、その他にもイブロシェというあのこれフランスの美容品メーカーなんですが。ロシアであの30年以上、この企業活動しているんですね、葛藤というか、まあ、営業しているわけなんですが、はい、ここもあの今、あの批判の対象になっていますし、うんえ、ですが、このイブーロシアはこの国にとどまることを決めているということなんです。この美容メーカーカは、えー、ロシアにとどまるというふうに今のところあの決めているということで,でこれ、なぜこの事業継続、ここまで批判されているんですが、うんえー、この企業、何を主張しているかと言いますと、えー、撤退をした場合の社会的損失これを理由に挙げています。と言いますのは例えばあのこう工場が閉鎖されますよね、あのロシアで。あのそうすると、何千人もの,その雇用が、ロシアでの雇用が奪われてしまうと、でそうしたことで、あの経済的な影響とか、不況、就職難とか、そういったことをまあ懸念しているということで、社会的損失ということなんですが、えーとですね、ロシアにはフランス系企業が1200社あって16万人を、約16万人を雇用しているということなんです。例えば、ロレアルは2200人、イブロシアは3100人で、内訳は40の支店があり、630人を雇用して、400のフランチャイズがあって、そこでは2500人の従業員がいるということで、こうした社会的責任を果たすために、ロシアに残るべき義務があるのだというふうに主張しています。でこういったことから、この、うーん、まあ、他の企業もやはり、事業、従業員の雇用の問題を持ち出して、まあ、あの、ロシアに残るということを主張しているそうなんですが、こういったことについて、ルモンドの記者は、この企業の主張について、企業の価値と留愛の精神について、解釈をしているあ拡大解釈をししてていいいるとううふうに批判しています、うんあのまあ。企業の価値、こう例えばあの雇用する義務とか、あと経済を安定するとか、とあと助け合わなければいけないというその友愛の精神ですね、これを、まあ、拡大広、意味を広げてしまって、あのそれをあのロシアにとどまるという主張にすり替えている、拡大解釈しているというふうにル・ロモンドは批判しているということなんです。で、このあと、ね、先ほど言ってたあのボイコットロシアというグループの主張なんですが、うん、こちらはですね、えーと、この問題について、えーと、企業の主張は認められないというふうに、ボイコットロシアは考えています。というのはこの戦争と制裁でロシア経済が崩壊、まあ、今、崩壊の兆しも出てますよね、いろんな企業がもう今出ていくというような状況もありますし、失業の巨大な波が迫っていることは確かだからです、えー、そして企業は慈善活動のためではなく、利益を上げるためにそこにビジネスを続けているのです。したがって、この社会、えー、こ,のこういった活動、えー、こういった動きは、えー、とこの、えー、なんですが、えー、ボイコットロシアがやっていることは、プーチンに圧力をかけ、ウクライナでの爆撃を止めて、命を救うための唯一可能な方法というふうに、ボイコットロシアは主張しています。つまり、えー、と多国籍企企企業業、業などロシアにいるる活動してる企業が、まあそこを撤退して事業活動を停止することがプーチンに圧力をかけ、ウクライナでの爆撃を止めて命を救うための唯一可能な方法だというふうに、えー、主張しているということなんです
0: 。はい、ありがとうございます、はい、広子さん。あれですよね、ルノーで先ほどあのスーパーのオーションとかブ、はい、ロックメルラン
3: で
1: す
0: かね、はい、あの名指しで。指摘されたということですがダ,ダノンとかロレアルとかネッスルとかこの辺は私たちもあれですよ,、ね、よく聞く名前ですよね。うん、はこのルノーに関してはです、ね、今こちらにシェアさせていただきましたけれども、はい、あ,ありが
3: とうございます、はい
0: えー、このゼレンスキーさんのスピーチのすぐのもにロシアでのオペレーションを停止するということをすぐにルノーを発表したということで、はい、数時間後ですかね。発表したということで、もう早速、ゼレンスキーさんのこの影響、効果というのが、スピーチのね、演説の効果というのが出たようです。で、ルノーに関しては、今、このこれ、デイリー・メールという、これイギリスの新聞ですけれども、この子会社があ,のあるんですね、ロシアでの、あのえー、ロシアのですね自動車メーカー、アフトワースというところが、このルノーの子会社なんですけれども、これの、扱いをどうするかというのを今、検討しているというのが、ねはい、このデイリーメールに
1: 選択肢を検討するというふうに発表してますね
0: すでにこのアフトワースもロシアでの、まあ、いくつかの工場がこの今回の制裁で、えー、生産停止になっているようなので、えーまあ、事実上、そのあたりですね、えーあの実際のオペレーションがどうなっていくか、そしてその親会社であるルノーがどういう決断を下すか、その辺ね、はい、注目かなと思います。それから、えー、この、えー、もう一つロイターの記事がありました。こちらシェアします。まあ私たちがよく聞く名前の企業ですね。これになりますか。ダノンとかね。プチはい。ダノン。ヨーグルトとか。ヨーグルトですね。はい。はい、ネッスレとか実際じゃあどうするのかという。記事ですけれどもダノンは、まあ、このロイターの記事によると、えー、一部の生産はロシアで続けるとその乳製品の生産、それ幼児用の,その栄養食品というんですかねその辺の,もあの、えー、ラインは維持する生産ラインは維持するけれども、えーまあ他のところですね、えー、オペレーション、えー、やめられるところはもうやめるというような発表をしているようですね。それからネッスルに関してはキットカットやそのネス、クイック、チョコレート飲料ですね、私たちもね日本でも手に入るような、これに関してはノンエッセンシャルプロダクツというふうに位置づけて、まあ不必要な、必ずしも必要ではない製品というんでしょうかね、うん、で、えー、販売を取りやめるという、ロシアでの販売を取りやめるという対応になったようです、はい、次々と企業が発表された企業
1: 。はいうん動かざるを得ないよ、うん、ようですよねやはり消費者側もうやはりいろいろ考えますよね買う時に、うん、ああこれはあって<笑>もうこの具体的にやはりミサイルの資金になってるとかっていうふうにもう聞かされてしまったらもう、うん、ちょっとこれはとって思いますし、うんうんまあ、なかなかあのその現地であの雇っている方々もいるわけですから。そういったことは常にこういった問題では、経済制裁では考えなければならない問題なんですが、うん、まずはその、えー、とデレンスキーさんもおっしゃったように利益っていうのは企業もちろん重要なんですがその企業全体の,その価値とか、あとよくフランスではやる存在理由ですね。この,、うん、この企業がなぜここに存在するのかその理由を考えてほしいというそうなんです。うんなので、やはりこれはやはりフランス人にはかなり応える、うんうん、あの言葉だったんじゃないかなって、また振り返ってしまったんですけれ
0: ど、うんうんうん、確かに、ね、その辺やっぱり国によって演説のそういうのアプローチを変えたのかわ、ね、かりませんけどども、まあ、日本の,あの企業、商社などね、ノードスリム事業に参加しているような商社。こういうような指摘はゼレンスキーさんによってされませんでしたけれども、フランスはもう思いっきり、あのいろんな企業名指しで、えー、スピーチの中で指摘されたということで、はい、それによって、直ちにその企業が行動を起、ね、こしている、対応を迫られているというような、ね、ことですね、早速、スピーチから本当にまだ1日、2日ですけれども、これだけの展開が出てきています
1: 。動き早いいですね
0: ,ねはいありがとうございます。ま今日もね貴重なはいフランスメディアからの情報ありがとうございました。あのこちらのチャットルーム早速皆さんいろいろご用いただいてあのねえー、とポトジャパンタイムズのあのアカデミーヒルズの清水さんからもねかありがとうございますね、うん、昨日十十人の枠を先着プレゼントの枠をいただきましてあの踊りタンさんのイベントにね関して早速この先着プレゼント枠は満席になりましたという<笑><笑>わすごいですね壮大です素晴らしいありがとうございます,、うんね、ういますこういうような
2: 、うん、昨日あのコウさんからですねあのこのイベントをリツイートしたらなんかありがとうございますとか言って早速あの<笑>
0: 堀江隆。はい、どうですか。いや、ねなんか、ね
2: 、つながりが生まれ
3: ていい。嬉しい
0: ですね。この場からそういうつながりがね、なんか生まれるっていうのは本当にそれ以上嬉しいことはないですね。えー、ありがとうございます。はい、じゃあ、今日もあっという間一時間過ぎてしまいました。どうでしょうか。告知、他に、あのお知らせとか、あの。コメント最後ありますか、皆様。あ
1: の、あ、よろしいですか。うん、あ、あの。先ほどの,あの冒頭であった北朝鮮の ICBM の落下地点について、あのちょっとどのたりなのか私よく分からなかったんで見直したらあの、北海道の西150キロに落下っていうふうに書いてあるんですね。うん、あの海の中に落下したんですが、あのそこってあの、えー、と北海道の,あの地図の南西のこうちょっと尻尾の,のようにこう伸びてるとかありますよね。あの函館とかある。はいあの,あの先の方、あそこを豊島半島とかいう名前なんだそうです。うん、で、そのそこから西に150キロのところに落下したということで、うん、で頻繁にこの発射してるっていうことはこの、えーと、精度を上げてるっていうことにもなりますしあの、えーと、コントロールの精度を上げてるとか、そういったあの技術をあの高めてるという意味もありますし、あと、これを見て、この ICBM 買いたいなって企業もあすみません国もあの出てくるかなっていうふうに思うと本当になんか怖いことに使われているなっていうことを感じているのでちょっとあのどの辺に落ちたかっていうのをちょっとなんか具体的にイメージしていただいた方がいいかなと思ったので加えさせていただきました。ありがとうございます
0: 。まあ、北海道でこちらのえーそうですね、西側、あのもう、えー、東北、北海道のちょっと合間の辺りですかね、はい、この辺りのね、150キロというところで、まあ、この辺、漁船とかもよく行ったり来たりしているということで、まあ、たまたま被害がなかったのは、本当に、えー、幸運なことだったのかもしれないですね、はい
1: あの。排他的経済水域の中なので、うん、あの当然、日本の漁船もたくさんこの辺り、操業して、私たちもその魚を食べてるわけですよね。に落ちたということなので、やはりあの皆さんさらに関心が高まっていくかなというふうに思います
0: 。はい、えー、ありがとうございます。じゃあとりあえず今日はこのぐらいにして、明日またです、えー、ね来週ですねお会いできればと思います。二十八日月曜日に八時半にお会いできればと思います、はい。ありがとうございました。ありが
4: とうございました。ありがとうございま
0: す。良い週末をお過ごしください。良い週末を、はい、失礼いたします。失礼いたします
4: 。